0: Comienza El Dios de Cada Día, con la dirección de Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa El Dios de cada día. ¿Van a cenía nuestra fe si no tuviéramos la experiencia de Cristo resucitado que vive en nosotros? No creemos en un dios muerto, ¿verdad? Sino en un dios vivo. Por eso, el hecho de la resurrección debe de iluminar todo nuestro día. Y este, en concreto. Si nos fijamos en los relatos de la resurrección, vemos que los personajes que en ellos aparecen pasan como de las tinieblas a la luz. Pasan a la luz cuando descubren que Jesús vive. Cuando experimentamos a Cristo resucitado, entonces pasamos, hacemos esta experiencia de pasar de las tinieblas a la luz. El evangelista Lucas, por ejemplo, empieza con el relato del sepulcro vacío a manifestar este hecho. Las mujeres iban al sepulcro con los aromas, iban a cumplir una tradición, una costumbre en relación a los ritos funerarios de entonces y quedaron como sorprendidas. La losa, corrida, perplejas, cuando dos hombres se presentaron vestidos de blanco, anunciándolas que Jesús había resucitado. Habían pasado de esa oscuridad, de la tristeza, al encuentro con Cristo, a relacionarse con Él de una forma diferente a como lo habían hecho anteriormente. Lo tenemos en Lucas 24, del 1 al 12, o los discípulos de Maús, capítulo 24, del 13 al 35. Iban ofuscados, desesperanzados, entristecidos. Estas eran sus tinieblas. Eran incapaces de descubrir en aquel extranjero que se acerca a ellos a Jesús. Y dice los discípulos, nosotros esperábamos que fuera el liberador, pero, sin embargo, hace tres días que ocurrió esto, y de nuevo Cristo resucitado, Jesús vivo, les hace entrar en la alegría, la esperanza, se sienten consolados. Y entendieron que aquel que les hablaba era Jesús. El evangelista Juan, del capítulo 20, del 10 al 18, nos cuenta también el encuentro de Jesús con María Magdalena. Ella llora, vive en la angustia, la inquietud, el desconsuelo, incapaz también para reconocer a Cristo resucitado, a quien le confunde con el jardinero, hasta que Jesús la llama por su nombre y reconoce al Señor. De hecho, dice expresamente a los discípulos cuando fue a contarles lo que había sucedido, «He visto al Señor». No dice he estado con el Señor, sino he visto. Es decir, lo que nos entra por la vista nos parece especialmente real, ¿no? frente a otros sentidos, como que prima para captar la realidad. Posteriormente, el evangelista eh, Juan, posteriormente digo, dice en relación a Tomás cuando no estaba con el resto de los discípulos, cuando aparece Jesús. Hemos visto al Señor, dicen también. Pero él explica que si no ve las señales de la crucifixión, no lo cree. Va más allá del hecho de ver al Señor. Dice que hasta que no meta sus manos en las heridas, no va a creer. Quiere ver y quiere tocar. Y Cristo, resucitado, le deja ver y tocar, aunque está resucitado, pero es real. Tan real que efectivamente lo ve y lo toca. Tomás pasa de las tinieblas de la duda, la desconfianza, al reconocimiento de que Jesús está vivo. Luego, el encuentro con el resucitado cambia las vidas de las personas. acaso ¿Puede cambiar la vida a una ilusión? Cambiarla, digo, de forma permanente hasta entregarla. En los hechos de los apóstoles, da testimonio de cómo extendían el Evangelio hablando del Señor con mucho valor, tanto que exponían sus vidas por ello. Vivían en comunidades dedicados a la oración, a la alabanza, a la fracción del pan, a la comunión fraterna, escuchando a los apóstoles. Así nos dicen los sumarios. Capítulo 2, del 42 al 47. Pero es quizás San Pablo, el apóstol, que con mayor viveza tuvo la experiencia del Cristo resucitado, porque él no lo conoció en vida y, sin embargo, evangelizó incansablemente. Saulo perseguía a los cristianos hasta que, de repente, lo envolvió en un resplandor del cielo cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es curioso que pone la imagen de la luz, de la visión. Pasa también de las tinieblas, de la lejanía, de la falta de fe al encuentro con Jesús. Cegado por el exceso de luz, aunque con los ojos abiertos nos dice que no veía nada y no lo vio hasta que recibió el bautismo, por el cual renace a una vida nueva. San Pablo, en 2 Corintios 13, 5, dice, ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y esto no lo dice de forma metafórica, sino de veras. También nosotros hemos de darnos cuenta de este hecho. Cristo no está fuera de nosotros, sino que Él realmente vive en nosotros y está con nosotros todo el tiempo. En Romanos 8:10 nos dice, Cristo está en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Así San Pablo explica que esta presencia de Jesús vivo está en nosotros, aunque somos vasos de barro. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O en Gálatas 1, 15-16, donde nos dice que Dios Padre le ha revelado la presencia del Hijo en él. ¿Por qué se pierde esta viveza de la experiencia del Evangelio? Vemos como en la historia de la Iglesia, el martirio en los tres primeros siglos, mantuvieron viva la llama del amor de Dios. Y esos corazones vivían en la incandescencia del amor a Cristo, dispuestos a morir por él. Pero cuando después, con Teodosio, del 380, se inicia ese proceso de racionalización de la fe, que tiene como positivo el ir dando la base sólida y los cimientos filosóficos racionales, y apologéticos necesarios al mensaje del Evangelio. Pero, sin embargo, cuando se le da una importancia excesiva a la razón por encima de la fe, hace que se pierda esta experiencia del Cristo vivo. Los cristianos deseaban vivir en esa tensión de cielo y por eso buscan una vida más radical. Y así surge el monacato. No cabe duda que son muchas las personas santificadas en medio de las dificultades de la historia. Pero nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Realmente estamos manifestando en nuestro día a día que Jesús está vivo? ¿No hemos caído quizá a veces en un racionalismo por el cual queda ahogada esta percepción de Jesús vivo? A través de una mirada más intuitiva, que suele ser la mirada de la fe. Cuando la religión, por otra parte, se vive como un cumplimiento de normas se queda en cáscara, pierde su esencia, su fraganza, fragancia, y es incapaz de fermentar, porque se la ha despojado del alma. Y una fe sin alma es una fe muerta, que no puede convencer a nadie. Habría mucho que decir de todo esto, pero esta vía intuitiva es más apta en cierto sentido sin quitar valor a lo racional para llegar a la experiencia de dios aunque ya sabemos que esa experiencia de dios es integral en toda nuestra persona captamos desde el corazón la presencia del cristo vivo en nosotros y le podemos ver tocar gustar y oler y oír y este modo de captar a dios no es solo por ser sensible que también implica sensibilidad porque también ella es tocada, sino que es existencial, total, en todas las facultades. La memoria del entendimiento de la voluntad, tal como realiza esta clasificación San Agustín. En la memoria desde los recuerdos que quedan ungidos por el Espíritu y perdonados, los que nos traen traumas y también perdonadas, claro está, las personas que los han producido. El entendimiento que nos hace comprender de forma nueva la palabra, y por él se nos infunden los dones de inteligencia y ciencia. La voluntad que acoge a Jesús también con nuestra afectividad. Y ahí es el lugar donde el Señor vuelca su ternura. Luego, esta vía más intuitiva o emocional, que no quita la racional, pero que sin embargo es la base, es la que late cuando clamamos que Jesús está vivo. Es el Espíritu el que nos da esa fuerza que renueva en nosotros una y otra vez esta experiencia por sus dones y carismas y nos da este poder de Jesús.
1: de mi vida te siento en cada latido de mi corazón vives en mis tropiezos y en mis caídas vives en mis alegrías y se me agobian las penas tú Jesús estás conmigo oh Dios infinita es tu bondad todo poder y gloria a ti te pertenecen tus relámpagos iluminan el mundo las montañas se estremecen en tu presencia Y los cielos proclaman tu victoria Quebrame el mar Que se desborden los ríos Pues tú solo eres eterno Jesús Hoy glorifico tu nombre Tu poder y majestad Porque me amas Has convertido el desierto de mi vida En manantial de agua viva Honor y gloria a ti pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás.
0: Estamos, queridos oyentes, en El Espacio, el Dios de Cada Día, reflexionando sobre una realidad. Jesús está vivo. Por eso, el cristiano normal es el que tiene esta experiencia y la manifiesta, el que entra en relación personal con su Salvador, el que no está aislado, el que se sabe llamado Ese es el cristiano adulto. Y esto es a lo que estamos llamados en este día y al siguiente y al siguiente hasta que Dios nos llame. Jesús vive. ¿Y qué queremos decir? Que Cristo es real, que no es una falacia, un invento del hombre por la necesidad de tener esperanza, sino lo contrario, porque tenemos necesidad de esperanza, reconocemos que estamos hechos para Dios y solo en Dios encontramos nuestro descanso. Como decimos en el Salmo 42, como busca la cierva, corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Segundo, queremos decir que es perceptible. Dios no se esconde al hombre. Dios se revela al hombre a través de la creación, de la historia, de las circunstancias y de forma sobrenatural. En esta revelación lo hace en la Sagrada Escritura, cuya Lectura última es precisamente que Dios nos ama y que ha dado la vida por nosotros, que está vivo y vive para siempre. Tercero, quiere decir que puedo establecer una relación personal con Él, pues solo puedo relacionarme con quien existe. Y esta relación se desarrolla entre la apertura del Dios al hombre y la gracia de Dios para con cada hombre en sus misteriosos designios de salvación. Esta relación implica una comunión tal que estamos llamados a decir con San Pablo, ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Estamos llamados a una transformación en Cristo, a un crecimiento en la vida de Dios, en la vida de la gracia, a una configuración con Cristo. Y esto implica igualmente unos efectos fruto de esta experiencia del Dios vivo que se hace perceptible en cada hermano, y especialmente por el impulso del Espíritu en la comunidad cristiana. Si Cristo vive y es Dios, ¿qué será imposible? La alegría es fruto de sabernos, así, vasos que se llenan de la gracia de Dios. La gracia es esa acción del Espíritu Santo que tiene el poder de divinizarnos, de comunicarnos los bienes de Dios. Por eso la entendemos como un don gratuito, porque nos hace partícipes de la vida de Dios. Un regalo. Y nos vemos inmersos en ese río de gracia que nos lleva a la alabanza en nuestro día a día, a la gratuidad, a la entrega, al gozo. La alegría, desde luego, es uno de los rasgos más distintivos del cristiano que vive de veras, a Cristo vivo. Y esta expresión, la alegría, hace que fluya de forma nueva, el espíritu, en nosotros, produciéndose manifestaciones como sanaciones y también la manifestación de los carismas. La acogida que es otra de las características de un alma que está convencida de que Dios vive y que toda persona está llamada a albergar al Señor de esta manera por el bautismo. La paz es otro de los efectos visibles de esta experiencia del Cristo vivo, lo no hemos visto en los pasajes del Evangelio. Mi paz os dejo, la paz os doy. Así se presentaba Cristo resucitado a sus discípulos. Cuando el Espíritu pasa por las almas, va dejando la paz del amor de Dios en la presencia de Cristo. Y ser portadores de esta paz nos trae la realidad de Cristo vivo. Una gran belleza encierra todo esto, queridos amigos. Y por supuesto, no tenemos que cerrarnos a ver milagros en nuestro día a día. De todo tipo, de sanación física, sanación eh, interior, como los que se produjeron en la vida pública de Jesús, porque si está vivo y es real, pues sigue realizando esas acciones. Todo esto nos hace vivir en esperanza, porque somos levantados por el Espíritu Santo. Elevados, elegidos, y el Espíritu nos hace volar hacia, hacia Dios sin demoras innecesarias, alentados por esta experiencia de Jesús. Somos aupados al seno de Dios. Porque Jesús nos dice: Soy yo, estoy aquí, el que contigo hablo. Una consecuencia es la evangelización en el sentido último del término. Dice el cardenal Suenens, lo que la fe vivida realiza no es una huida del mundo. Tampoco hace del cristianismo, un, del cristiano, un superhombre, un ser excepcional, sustraído de la condición humana o del común de los mortales. Lo que ella engendra es una cualidad existencial que transfigura la existencia humana de cada día, una mayor apertura, responsabilidad y veracidad. Luego esto nos lleva a evangelizar, es decir, a expresar que Cristo está vivo. Y además, en este compromiso, debemos también siempre de poner en el centro de toda evangelización la verdad de que Cristo vive. Está vivo y vivifica. Y esto es lo que da horizontes de verdad y de esperanza a los hombres. Que en Cristo está la plenitud y por ello es una oportunidad este día de esta evangelización donde ponga siempre como centro a Jesús. Esto continuamente hemos de hacerlo. En las comunidades, en las parroquias, en nuestra vida, en nuestra familia, renovándonos día tras día. Y siendo audaces y creativos en esta tarea de decir a los hombres que Jesús vive. Hemos de volver a renovar en nosotros la experiencia de Cristo vivo. Hemos de dejar, mejor dicho, que el Espíritu renueve una y otra vez esta experiencia. Sea cual sea tu edad, tu condición, tus circunstancias, Jesús vive y sigue aullando en el interior de cada hombre. Esta es la invitación para hoy. Reconoce la presencia de Jesús vivo en ti. Déjate llevar por el espíritu que te recrea de forma nueva cada día. Y no lo olvides. Cuéntaselo a los demás. Finaliza El Dios de Cada Día con la dirección de Inmaculada Moreno.